0: Bonsoir les amis, on est ravis d'être avec vous, ravi Thibault. Je, Je suis ravi d'être avec vous. Moi j'aime bien maintenant parce que les techniciens ils se sentent à l'aise, ils nous disent même plus c'est bon ça va commencer, ils lancent le duzgong comme ça. ça. Donc on est ravis, est bienvenue. C'est une manière de nous dire tes yeux. Oui c'est ça. Bienvenue les amis en cette belle soirée si vous nous regardez euh, comme les personnes plus anciennes à 19h vendredi soir. Sinon si vous nous regardez en replay, bah, on est ravis, euh, peut-être en audio, peut-être vous entendez juste nos douces voix sur Deezer, Spotify, Apple Music, où vous vouliez. En tout cas vous pouvez nous retrouver et ce soir on a une belle émission avec Joy, ça va ben
1: Très bien, merci.
0: T'es heureuse d'être là
1: Oui, tout à fait, ça a bien commencé.
0: <rire> c'est bien sans détendu. Kib, tu vas bien Ça va très
2: bien, merci
3: beaucoup.
0: Ok, on est ravis. Et papa, bon, toi ah on bah est habitué, je,
3: hein. Moi, je vis une cure de
0: rajeunissement
3: avec vous trois. Hein. Ah ben bah ça ouais. fait plaisir. Ah bah ça, c'est voilà. gentil. C'est bon. Ah ouais. ouais. mais t'en ah ouais. avais besoin.
0: En est... tout cas, on est, on est ravis. Alors, aujourd'hui, on va avoir une émission avec un invité et, et, et il a une fonction qui est un petit peu j'ai envie de dire particulière. En tout cas, on n'a pas l'habitude de, de l'entendre, particulièrement dans nos milieux chrétiens. Mais avant ça, on va faire un premier sujet sur l'actualité. Je pense que vous avez entendu parler des, euh, des euh, lobbies écologistes ou des mouvements écologistes qui euh, s'amusent à lancer de la nourriture, de la purée, de la soupe euh, sur des tableaux, euh, à bloquer les routes aussi, sur le périph' parisien notamment. Et je me suis dit, je trouvais intéressant de faire un sujet sur euh, l'activisme ou slash désobéissance civile, et la question c'est est-ce que c'est un principe français Et pour aller un peu plus loin, est-ce que c'est quelque chose, en tant que chrétien, qu'on peut encourager, voire pratiquer une forme de désobéissance civile Pas forcément un coup de purée, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on peut pratiquer Donc déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette actualité ben, Je n'ai pas l'impression que c'est français,
2: hein. j'ai l'impression que... En ce moment, on en parle beaucoup ici, mais de par le monde et de, en tout temps, il y a eu ce, genre, ce type d'acte sous différentes formes. Euh, Aujourd'hui, on essaye de c'est très euh, artistique ou c'est très euh, on essaie de trouver des nouvelles formes d'attirer l'attention et a, de faire le
0: buzz. Il y en a eu un qui a je le raconte parce qu'il m'a fait vraiment rire. C'est un groupe un groupe d'écologistes qui a voulu euh, faire un peu un scandale dans un concessionnaire Porsche ou un truc comme ça. Et euh, ils sont allés un vendredi soir et donc ils se sont collés la main avec une très bonne colle pour le coup sur les capots des voitures pour militer en disant c'est impossible, etc.
1: Ils arrivaient et à pas à les décoller
0: Ben non, le patron a été serein, il a, fermé le... il a fermé le concessionnaire, il a éteint le chauffage, éteint la lumière. <rire> et, et, la il est allé... et il est allé 43 heures après, il a appelé la police. Donc il les a laissés vraiment wow. sans rien. rien. C'est euh... bah bon. il
3: les a fait réfléchir. Ah bah là, ouais, ils ont eu, euh, eu le temps. C'est la première imposition du
0: mec qu'une voiture a reçue. <rire> aussi ouais, il l'a il a, il a joué fine. Alors du coup, tu dis, excuse-moi, je t'ai coupé. <rire>
2: ça Mais ça existait de tout, temps.
0: Ça de tout temps. Oui.
2: Ouais, c'est ça. Donc pour moi, de dire que c'est un principe français, <rire> je ne je dirais pas ça. Je pense que les, les... Alors
0: déjà, qu'est-ce que tu penses de cette actualité Qu'est-ce que tu as
2: bah, Ce que je pense, c'est que le monde devient de plus en plus fou. Euh, dans le sens où aujourd'hui on, on cherche surtout à faire le buzz sur des, des, des notions comme ça je ne suis pas sûr qu'on cherche réellement à, à changer le monde à changer la société j'ai l'impression qu'aujourd'hui on cherche des moyens de faire le buzz et, euh, et malheureusement je trouve que ça dessert leur cause parce qu'au final c'est absurde en tout cas moi tous ouais. ces actes là je les ai trouvés absurdes là, sur des tableaux Effectivement, c'est du n'importe quoi et les gens autour trouvent que c'est n'importe quoi. À part gâcher le, le moment, les musées, les choses, ouais. bah, ça ne pousse personne à réfléchir, à changer de comportement. À changer de comportement. Papa, qu'est-ce qu'on pense
3: bah, Moi, je, je pense qu'on est dans une société qui ne sait plus dialoguer, d'où euh, ces extrémismes et euh, ça, ça me semble plutôt grave, mmh. puisque à partir du moment où on ne parle plus ensemble, bah, chacun se radicalise. Et toutes les formes de radicalisme ont toujours terminé, euh, entre guillemets, par de la violence, puisque c'est une forme de violence, quoi qu'on le dise. C'est une forme de violence, elle est, elle est exprimée sous cette manière-là, mais c'est
0: une forme de violence. Mais, est ce qui est, mais eux le disent, comme tu, comme tu viens de le relever, c'est euh, si on ne fait pas ça, on ne nous entend pas. On ne peut pas écouter le discours derrière. Et bien,
3: oui, alors si chacun se met à faire cela, je ne vous explique pas le désordre, puisque... Il y a des gens dans les rues, ça vaudrait la peine qu'on parle plus d'eux. Il y a des gens qui, euh, il y a des femmes qui se font battre. Euh, si tout le monde se met à jeter de la farine, les autres, des œufs, et puis encore de la crème, on aura bientôt de la pâte. Hein. Quelle image J'ai vu que tu allais de <rire> manière
0: indice, <rire> hein. Je t'ai vu la prononcer, j'ai vu que tu n'étais pas serein quand même, mais tu es allé jusqu'au bout. Non, ce que je...
3: non, mais c'est grave. C'est grave puisqu'il puisqu n'y a plus de communication. Et, 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 et ça peut amener, alors à l'inverse, ça peut amener à des dictatures. Où tout d'un coup, pour mettre fin à tout ça, va arriver quelqu'un qui lui va dire Ok, à partir de maintenant, celui qui fait encore ce genre d'action celui qui sort du rang, on va. Donc c'est toujours dangereux.
1: Mm. Joy. Bah, je, je pense quand même que ça a pris un petit peu d'ampleur, euh, justement, avec tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, parce qu'à l'époque, euh, enfin, auparavant, c'était pas aussi médiatisé ou aussi euh, vu, donc l'acte pouvait pas avoir autant d'impact. Donc je pense quand même que ça a explosé, et d'un côté, il y a tous ceux qui veulent faire le buzz, au-delà de juste euh, se faire entendre, quoi. Ouais. Et... Euh, et se faire juste connaître, avoir une Qui espèce se de notoriété, de avoir une notoriété. Ouais, à, travers, à travers ces actes-là.
2: Moi, je me souviens, je devais partir à Strasbourg pour prêcher et je suis tombé dans une opération escargot. Bah je, je vous promets qu'ils ne m'ont pas donné envie de considérer leur motivation oui. à faire changer les choses. Hein. Ils oui. m'ont énervé. Et à part <rire> m'énerver me rendre dingue. Juste avant Et de contre... Ah ouais, vraiment, ça m'a rendu ouais. fou. Mais le sujet, c'était la maîtrise de, de soi. Ouais, ah ouais, non, mais
3: ça m'a rendu dingue. Ah, mais c'est ce qu'on a vu dernièrement à Paris. Vous avez vu des gens qui sont sortis, qui, euh... qui bloquent le périph. Oui, mais vous avez vu ensuite la réaction qui devenait violente des mais personnes bien. qui les enlevaient du périph' parce que là-dedans, vous aviez des parents qui ont peut-être des enfants qui, eux, attendent que les parents rentrent. Il Ils il crée il toutes sortes de, de situations qui
0: pourraient engendrer de la violence. Mais en, et en même temps... Alors, je ne veux pas, euh, sans être, euh, être euh, l'avocat de leur euh, parti, euh, je vais le dire comme est ça. ça. ça ah, une, non, non, tu ressembles à John Lennon, je oh, comprends. Ah, comprends. On m'a dit ah, Jésus. Comprends. Si, tu vois, écoute, Alors, je vais je retenir ce. ci Je ne savais pas qu'il a des lunettes de notre Seigneur, mais ouais, je... euh... <rire> il se fait de tout à tous. <rire> ah, <bon>. Mais, <rire> mais c'est je, je... vrai qu'en même temps, pour eux, c'est des causes qui, je pense, chez ceux qui sont sincères, c'est des causes urgentes et gravissimes. Si on parle de la fin de, de leur point de vue, c'est la fin de la Terre, la fin de l'humanité, etc. Et donc, ils se sentent un peu pris au dépourvu. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des causes qui peuvent pousser à des actes comme cela, qui, euh, qui pour nous sont pas du tout... Euh, justifié en tout cas de, de, de notre point de vue mais est-ce que, est que selon vous il y a des causes où ça vaut Est-ce que la désobéissance civile c'est quelque chose qu'on peut intégrer en tant que, en tant que chrétien Un chrétien qui sent cette cause vraiment dans son cœur, est-ce qu'il peut participer à ce genre d'acte
3: Mais moi je pense que par exemple du temps en 39-45 la désobéissance civile était un acte de résistance mmh. et un... un, un, un s'imposait littéralement, s'imposer alors... De quelle manière Vous pensez bien que c'est pas de cette manière-là qu'il le faisait, hein oui. sans quoi il, malheureusement ça se terminait très vite, très mal. Mais je crois qu'il y a des régimes, je crois qu'il y a des situations où l'acte de résistance s'impose. Là où ça me surprend, c'est que aujourd'hui, évidemment, on se sentant tous concernés par la planète, tout le monde réagit. Mais qu'il y ait des famines dans divers pays du monde, ces mêmes personnes s'en sont pas spécialement préoccupées. Ça, Maintenant que ça touche à eux, ils en parlent plus. Bien sûr que ça nous concerne tous, et bien sûr que le respect de la nature, le respect de la création nous concerne nous aussi, chrétiens. Ceci dit, quand faut-il commencer la désobéissance civile C'est toute une question, et je pense qu'elle ne doit pas devenir un instrument
1: qu'on utilise comme ça à la, à, la, à la légère. Moi, souvent, je me dis, est-ce que le Seigneur l'aurait fait quoi Est-ce que c'est des moyens que lui aurait utilisés
0: Jeter de la purée
2: ben oui. Pourquoi faire n'importe quoi pour dénoncer le n'importe quoi J'ai l'impression que si tu veux dénoncer du n'importe quoi, ben toi, sois intègre, sois un exemple, sois un modèle, fais des choses bien qui vont encourager les gens à faire des choses bien. Là, j'ai l'impression qu'on fait n'importe quoi pour dire « Ah, les autres, vous faites aussi n'importe quoi ». Bah ça n'a pas de sens en fait
0: ouais mais si tu prends par exemple euh, allez euh, euh, Greta Thunberg
3: elle a été instrumentalisée elle hein, a, été, a été on est d'accord on est
0: d'accord mais c'est pas elle que tu vois jeter de la purée etc et, et, et on te dira que tout le mouvement qui est représenté derrière elle hein, bien sûr où elle est où elle est utilisée euh, mais mais qui n'est pas. écouté. les promesses des politiques, c'est ce qui vont te sortir tout le temps. Les promesses mmh. des politiques d'augmenter de, euh, de, le réchauffement de seulement 2 degrés pour les 20 prochaines années, on est déjà à 6 degrés. Toutes ces choses-là, en oui. fait, c'est l'impression d'un discours sourd, comme il y a plein disais, y a promesses, de dialogue. Euh, oui. Mais, mais Benjamin, sympa, si hein. la
3: question était aussi simple à régler, je suppose que tout le monde l'aurait déjà réglé. Mais euh, faire ce qu'on doit faire pour arriver au résultat escompté, euh, recréer une nouvelle détresse mmh. donc les choses sont pas simplement les choses sont pas aussi simples que cela et et puis ensuite ce que je dénonce derrière ces mouvements là euh, derrière le, 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 le sujet qu'ils défendent il y a toute une idéologie mmh. telle que la terre est surpeuplée etc et, et ce sera quoi la prochaine étape ce sera quoi la prochaine étape Donc, euh, l'approche n'est pas innocente non plus dans ce qu'elle contient et dans ce
0: qu'elle sous-entend. Et pour revenir sur la question de, euh, de la désobéissance civile, donc un chrétien, selon les circonstances, euh, peut être amené aussi à faire des actes qui sont, euh, bah pour le coup, euh, répréhensibles ou interdits. Alors là, c'est des actes mineurs, hein, mais, euh, mais pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec le régime ou les idées mises en place dans le seul cas où il fait le bien, où il cherche à ça. aimer son
2: prochain et à aimer Dieu. Mais à partir du moment où... Et j'ai plein d'images de, 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 en tête, tu vois, je veux dire, effectivement, contre le racisme, contre, contre l'avortement, contre toutes ces choses-là, je crois qu'il faut nous, nous battre pour ces causes-là, mais en faisant le bien, en aimant notre pro prochain, en, en faisant des actes qui aident vraiment... Mm. Pas, pas en désobéissance. C'est euh, ce que désobé. Luther
3: King a fait. Ça. Et Luther King a mené un mouvement non violent. Ouais. Non violent. S'ils avaient suivi la voie de Malcolm X, probablement que ça aurait pu déclencher une guerre civile. Donc voilà, je pense que Thibault a bien résumé la manière dont nous pourrons résister, mais il est évident que jamais nous pourrons user d'actes de violence. Les, les apôtres... En, en, en leur temps, ont aussi fait une forme de, de, de résistance civile. Alors, ils n'ont ils ont pas résisté à l'autorité romaine proprement dite, mais euh, à l'autorité religieuse, qui était aussi une autorité politique. Hein,
1: mieux en au disant mieux vaut
3: désobéir aux hommes qu'à Dieu. Qu Dieu. c'est ça, c'est à partir du
1: moment aussi où il où y a certaines choses qui, qui bibliquement, euh, qui viennent à l'encontre de, de, de ce que la Bible dit. C'est, je veux dire, les causes, ça, elles sont quand même. Euh, restreinte à, à ça aussi, quoi. Mm -hmm. Dans ce qui est envisageable pour un chrétien.
0: <rire> Pourquoi je tu souris oh, Je te gosse
1: <rire> Dans ce qui est envisageable pour un chrétien. Ouais. C'est pas pour n'importe quel petit, petit sujet, entre guillemets, qu'on va commencer à... Mais je pense
0: que surtout, c'est de plus... Pour moi, c'est vraiment... Je suis assez d'accord avec ce que tu disais avant aussi sur le... C'est de plus en plus... Tu vois Parce que pour moi, les causes, il va, y en avoir, il va y avoir de plus en plus de raisons parce que chacun est attaché à ses propres causes, euh, ses propres expériences, ses propres peurs et, euh, et partir dans des extrêmes qui... Euh, enfin là, on va, il y a plein d'autres idées pour aller encore plus loin en termes d'extrêmes et on va, on va tendre vers ça. Parce qu'il y a l'impression de ne pas être écouté en même temps en face de l'autre côté.
1: Et l'impression qu'avec les, les réseaux et tout ça, on, on les entend.
3: Oui. Oui, et puis c'est vrai que de l'autre côté, on peut aussi soupçonner euh, euh, on peut aussi soupçonner euh, euh, l'enrichissement, on peut soupçonner euh, euh, toutes ces choses mettant un frein au progrès. Et c'est vrai que légitimement, on peut aussi euh, entendre euh, ce, ce côté-là.
2: Mais rien n'est simple, mmh. rien n'est simple. Et comme... On est dans une société où on dit à chacun sa vérité. Donc, effectivement, tout le monde se forge sa vérité. Et en plus, avec les algorithmes, on se conforte dans notre vérité. Donc, on est de plus en plus convaincu. Les algorithmes Les algorithmes. Ah, J'ai dit
0: algorithmes. J'ai compris les algorithmes. les voilà. algorithmes. Ah, tu t'enis fais flipper. On voit de côté ouais, t'es imprégné. c'est ça. ça, 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 ça ouais, ouais.
2: L'actualité, là. Eh <rire> <rire> bien, les gens, en fait, ont l'impression que leur vérité, elle a la chose à défendre parce que tout le monde pense comme lui. Mmh. Ou parce qu'une majorité de gens. Mais simplement parce qu'il se nourrit d'une même pensée et ça rend les gens obsédés par leur vérité, par leur combat, en oubliant finalement que ça fait partie d'un tout et que dans le monde, effectivement, il y a plein d'autres combats. Je veux dire, effectivement, il y a des gens qui meurent de faim, il y a de plus en plus de pays qui manquent d'eau potable. Mmh. Et, et j'ai l'impression que c'est plus urgent qu'on se soucie de ça Plutôt que, effectivement d'autres raisons. Parce que Même ça, si ça... c'est
3: lié, là. Même si là, en l'occurrence, c'est lié, je peux dire...
2: Euh... C'est pas euh... toujours lié. Non, moi, moi j'étais en Afrique lié. du Sud. Bah, effectivement, il manque d'eau potable, bah, simplement parce qu'ils ont mal géré les dernières années leurs installations et qu'aujourd'hui, il faudrait mettre de nouvelles installations ouais. pour euh, qu'ils aient de meilleures arrivée d'eau potable. Et pour moi, c'est là où il faudrait se battre beaucoup plus, déjà, pour qu'on puisse vivre aujourd'hui mieux. Mmh.
0: Ouais. OK. Moi, je trouve intéressant de relever... Euh... Parce qu'il va y en avoir encore, hein, donc... Euh...
3: Oui, moi, ça m'embêterait quand même, parce que si un jour je prêchais que vous n'êtes pas d'accord, vous venez avec du ketchup pour m'arroser en pleine prédication. Je préférerais prévenir que Personne guérir. Ne faire ça. Donc, mais, je, la je, de la purée. De la purée. La so mais, quelle que soit la
0: forme <rire>
3: du liquide qui viendrait.
0: Je... Mais c'est vrai. En
2: d'autres temps, c'était des tomates qu'on jetait.
3: Oui, on a déjà voulu me jeter quand même de l'estrade.
0: <rire> oui. oui. Tu vrai. Jeter, toi ouais. ouais. C'est vrai, il a raté. <rire> T'as l'air déçu, non, je... Je, suis... je suis triste. On va, on va, on va passer à, à, à notre invité qui s'appelle Cal et puis je vais le laisser se présenter et présenter aussi sa, sa, son, son métier. Mais je trouvais intéressant de faire un sujet sur un, un phénomène un petit peu, des choses qui euh, viennent de plus en plus, c'est les coachings. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des coachings Papa.
3: Oui, le, le mot n'est pas étranger. Maintenant, euh, la signification, je dois dire, euh, pas, ouais. pas tout à fait. Bah, C'est à dire que non. Je ne sais pas
0: quel est le, eh ben, le, tu, but, te rappelles, le contenu. tu te rappelles quand alors je vais te donner une vieille ta
3: maman qui me coache moi depuis 38 <rire>
0: vais, ans. Mais <rire> je vais te donner une vieille référence. Je me rappelle que euh, je vous avais quand j'étais enfant, je vous avais offert un DVD à toi, et maman, un film que j'avais aimé mais j'étais enfant. Hein. C'était Itch. Tu te rappelles mm -hmm, Itch mm -hmm. Itch, non Itch, avec Will Smith. Itch, expert en séduction. <rire> <rire> J'ai du mal à imaginer ton papa regarder. J'ai ouvert ça à mes parents, il m'avait fait rire le film. <rire> et, et en fait, où il, ça, est, ça fait où, il est, où il est coach en séduction. En gros, il accompagne <rire> quelqu'un, il accompagne des gens pour les aider. À, à séduire. À séduire euh, tout simplement. Parce qu'il ne pas ouais. comment faire, ah, Donc, on va parler de ça avec notre invité. Merci, bah, si séduction. Est il a... Alors, Kyle n'est pas, pas coachant. En... Oh, Peut-être, on verra. Kyle, hein. si tu veux non, bien non. venir. Non, non. On serait heureux de t'accueillir. En tout cas, Et il a, tout en tout cas, en il a la dégaine de Will Smith dans Hitch. Il est bien
4: habillé. Hein. Merci. Ça, c'est un compliment. Tu vois, c'est le seul On fait seul depuis que là. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Kyle, on est ravis de t'avoir avec nous sur ce Splato. Moi aussi. C'est la première
0: fois qu'on se rencontre en plus.
4: Absolument, enfin non, c'est la deuxième fois, on s'est rencontré une première fois dans les toilettes, à ah l'église, oui, j'étais, bah oui, mais tu, je veux, mais plus euh, ce rassure toi tu... tout va bien, je t'ai croisé dans les toilettes de l'église, ah bah, 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 mais, suis... mais on n'a pas eu le temps de beaucoup échanger. Comme quoi, rencontrer Ben dans les toilettes, c'est inoubliable.
3: Ah Exactement, <rire> ça, alors, ça me fait pas pour ouais, lui, pas pour lui
0: euh, mais là, apparemment, mais euh, c'est ok. Alors Cal, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu, et ensuite oui. nous dire ce que tu fais, tu as une entreprise, donc si tu peux nous, nous présenter tout ça.
4: Oui, bien sûr, bien, je suis Cal Biailly, à Aubernais depuis sept ans maintenant à peu près, mais je suis originaire de Mulhouse et donc euh, j'y euh, habite depuis sept ans et j'ai créé une société qui est un centre de formation et un cabinet de coaching. Donc un centre de formation qui, qui accompagne, enfin qui forme des, au métier de formateur pour adultes et qui forme aussi les, les futurs coachs en entreprise parce que il faut bien distinguer le, coach, le coaching en entreprise et le coaching de vie et, et donc et donc je je, voilà, je je fais ça depuis je, je suis dans le domaine de l'accompagnement depuis 15 ans maintenant et j'ai créé donc cette société il y a 6 ans.
0: Comment tu t'es orienté dans tout ça?
4: – Alors, euh, moi, je ne sais pas si, euh, euh, si je, je, je me vante de ça, mais en tout cas, je crois que j'ai toujours eu ça à cœur. Je suis l'aîné d'une fratrie de quatre, euh, et euh, en tant qu'aîné dans la culture familiale, et donc euh, culture d'origine congolaise également, bah, l'aîné euh, est un petit peu un, un espèce de guide, pour ses, ses petits frères, etc. Mm -hmm. Et donc, euh, je crois que ça m'a tenu à cœur depuis, depuis euh, ma, ma tendre enfance et euh, j'ai continué avec ça. Et c'est vrai que dans les différents postes que j'ai occupés, j'ai œuvré dans, dans le domaine du social dans un premier temps et ensuite euh, dans, dans la formation, euh, très rapidement, en étant d'abord accueillant dans un centre de formation à Mulhouse. Et euh, quelques années plus tard, donc à peu près dix ans, euh, j'avais créé mon centre de formation. Euh, D'accord. C'est donc, voilà. donc, plutôt un projet de vie. Je dirais que c'est un projet de vie et c'est... Euh, c'est comme ça que j'ai démarré là-dedans. Ok,
0: et donc vous formez les coachs en entreprise Oui, oui, oui. oui. Et alors, explique-nous un peu déjà ce que c'est un coach en entreprise, parce qu'il y a peut-être besoin ici, donc euh, comme ça on il y a besoin. Il y a besoin.
4: <rire> okay. Alors, <Confirme>. explique-nous. <rire> ok. Bah, en fait, j'ai moi-même été formé d'abord au, au métier de coach. J'ai euh, commencé en tant que formateur pour adultes, euh, en faisant, en dispensant différentes formations euh, dans le Grand Est. Euh, et euh, ensuite, j'ai eu à cœur de, de pouvoir, euh, moi aussi, euh, transmettre, accompagner. Parce que le coaching, c'est euh, un mot anglais qui veut dire qu'on entraîne dans le coacher, c'est entraîner. Et euh, finalement, euh, moi, je ne voulais pas entraîner puisque euh, le sport, c'était euh, plutôt euh, une activité annexe. Très, très annexe. Très annexe, <rire> oui. oui. <rire> et, euh, et donc, j'ai voulu, euh, moi aussi, euh, euh, accompagner les autres, accompagner euh, mon prochain dans les difficultés qu'il euh, qu pouvait rencontrer dans, dans son projet de vie. Et donc, euh, j'ai euh, fait euh, du bilan de compétences pour accompagner. Donc, l'idée, c'est d'être à côté d'eux. Accompagner, c'est d'être à côté oui. d'eux. Et euh, bah, tant que possible de montrer le chemin qui emmènerait euh, les individus vers euh, leur projet. Okay. Voilà. Et ensuite, le coaching en tant que tel, c'était euh, pour moi une, une façon de me professionnaliser parce qu'il y a eu une recrudescence de coach hein, depuis euh, plusieurs années maintenant, bien que ce soit arrivé en France dans ah, les années.
0: On est d'accord, tu le vois aussi. Et bien sûr, bien sûr. Il se bien pose sûr. de partout, vous, il bien y a sûr, des coachs partout ouais. ouais. aujourd'hui. Hein.
4: Absolument, absolument. Okay. Ah, ce qui n'est pas un mal en soi pour moi, Mmh. Je crois, je considère que euh, c'est une, une opportunité que beaucoup prennent et euh, je crois aussi qu'il y a une volonté à, à partager, à donner aux autres. Mmh. Et alors malheureusement, je dirais malheureusement ou heureusement, hein, qu'importe de, de quel de quel côté on se situe, ben il y a, y a peut-être peu de formation là-dedans. On a envie de, je crois que ça participe à l'envie de transmettre, de d'accompagner, etc. Mmh. Et euh, le seul hic, c'est que c'est pas un métier qui est encore selon mmh. moi euh, normé. Euh, avec un diplôme euh, euh, avec un diplôme au bout hein. pour le moment ce sont des certificats qu'on obtient quand on, on devient coach. et je crois que dès lors qu'on aura euh, euh, mis ça dans une, dans une norme dans, un, dans, un, dans une dynamique de professionnalisation, mmh. ben, je crois que ça pourrait, euh, ça pourrait euh, éliminer tous les, euh, tous les qui ont enfin, toutes les personnes qui se targuent d'être coach et qui ne, qui ne coachent pas au final d'après mmh. moi.
0: Et les éliminer juste professionnellement parlant. Quoi. Mmh. Pas
4: Alors, il faut être vigilant. C'est vrai, c'est vrai. Alors, éliminer, ça voudrait dire que là, pour le coup, <rire> ça, ça, ça réduirait. Voilà. Ça réduirait le nombre. Parce que c'est vrai qu'il y a. Mais en même temps, il est dit qu'il y a. Je vois que tu saisis chaque occasion. Merci. Je vois qu'il y a. Enfin, on sait qu'il y a à peu près 70% de coachs qui ne vivent pas de leur métier. C'est ça, oui. Donc, euh, oui, ça Et reste Ils vendent des titre.
0: formations sur Internet. Euh... Alors,
4: ce ne sont pas des formations. Ce sont des coachings qui net. alors qu'en réalité, il y a, je crois qu'il y, y a une frontière assez mince entre le coaching et la formation. Oui. Et beaucoup ont compris que maintenant, pour pouvoir être légitime, ils vont vendre de la formation. Mais pareil, là-dessus là -dessus aussi, il faut avoir un diplôme de formateur. Et ça, l'État, depuis 2018, a mis en place des, des normes pour pouvoir exercer le métier de formateur. D'accord. Et donc, coach en entreprise, oui. qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il accompagne les équipes. C'est aussi, aussi ce que je fais, j'accompagne les équipes. Bah, moi, ma spécialité, c'est plutôt la communication. Donc je suis formé en process communication modèle et l'idée est de fluidifier la communication. Donc c'est une branche, la, la process communication modèle, est une branche de... Euh, je vois que ça fait réagir. Non, mais tu vends oui, euh, bien ton de produit. De ah, ah, communication à table.
1: Continue, tu vends bien
4: ton produit. Ah, C'est ce qu'il faut. Là. On
2: bon. a tous pensé à la même chose autour la table. C'est vrai.
1: Fluidifier l'information. Moi, j'entends Bonne
4: ah, idée, ah, Super. C'est bien ça. Je suis content de, de favoriser au fond du mois de participer à ça.
0: Non, attends, t'as pas fait terminer l'explication. C'est vrai. Bon, ok. Au bout du tarif aussi, tu
1: sais.
0: Donc fluidifier la
4: communication. Oui, oui, oui. Disons que l'idée pour moi est d'emmener de, la conscience, euh, donc, parce que la, 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 je suis donc formé à la, à la process communication modèle qui est une branche de l'analyse transactionnelle, et l'analyse transactionnelle c'est une méthode euh, qui consiste à accompagner, c'est ce qu'on appelle la nouvelle psychologie. Mm -hmm. hein, ça a été instigué dans les années euh, 60 euh, par Eric Bern qui est un Canadien qui a, qui a évolué aux états unis et qui, euh, qui s'est appuyé des travaux de Carl Jung, de Freud, etc., et qui a conçu un nouveau, euh, un nouveau concept euh, d'accompagnement. Et donc l'idée, c'était euh, de, de voir comment est-ce que les individus communiquent entre eux. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand je communique avec toi Quelles sont les transactions Qu'est-ce qui se passe quand je communique avec euh, dans ma famille, dans mon travail, etc. Et donc, c'est de voir ce qui pourrait, à un moment, dysfonctionner. Parce que euh, ben, ce qu'on appelle la mécommunication, c'est quand on, on se dit un certain nombre de choses, on s'écoute, mais on ne s'entend pas. C'est ça. Voilà, C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, moi, mon, mon, ma sensibilité est là. C'est d'emmener de, euh, de des outils, de proposer des outils de, de communication entre, entre individus et euh, de, de favoriser la coopération la coopération en partant du principe que il y a une méthode que j'ai que j'avais euh, mise en place que j'ai mise en place qui s'appelle la méthode maillé au carré donc, c'est comment est ce que je travaille d'abord sur moi Donc, euh, quand je dis travailler sur soi, c'est de prendre conscience de qui on est, de ses qualités, de ses axes d'amélioration. Je ne parle pas beaucoup de défauts, parce que je pense que ça condamne. Et donc, je parle de d'axes de, d'amélioration. Et ensuite, euh, comment est-ce que je suis en relation avec les autres Donc, ça, c'est le A. Donc, le, le M, c'est moi. A, c'est euh, l'autre. Comment est-ce que je suis en relation avec l'autre Quelles compétences je lui reconnais dans une entreprise mm. Et quelles euh, quelle caractéristiques euh, le, le, le définissent Et comment est-ce que je peux rentrer en communication avec lui Et ensuite, Ensuite, eux, c'est euh, ensemble. C'est se mobiliser ensemble pour développer donc, euh, effectivement euh, la, la coopération. Et aussi, comment est-ce qu'on va impacter notre environnement C'est d'où le, 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 le E au carré. Donc, c'est ouais, c'est euh, moi, les autres, comment est-ce que je fonctionne avec eux Comment est-ce qu'on se mobilise ensemble autour d'un projet, autour d'une activité, autour d'idées et ensuite, comment est-ce qu'on met ça à profit pour notre environnement plus largement Parce que nous, on est de passage, je considère qu'on est de passage. Et qu'est-ce qu'on laisse finalement Qu'est-ce qu'on laisse aux jeunes générations, aux enfants, etc. Et je crois que c'est important de réfléchir sur ces questions-là. Est-ce
0: qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font appel à des coachs
4: oui, oui. Alors, toutes ne le ne, ne, ne le disent pas parce que euh, on est encore dans une dans une espèce de d'omerta de, ici en France à se dire bon ben voilà euh, moi je j'ai pas de problème psy parce qu'on associe euh, le coaching euh, à, à des problèmes psy ouais. alors que euh, bah, d'abord tout le monde est enclin à, à, à être atteint par des problèmes psy et euh, c'est pas fatal c'est pas fatal. Donc, du coup, oui, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui font appel okay. à des coachs et qui font aussi appel à des formateurs. Donc, il y a, il y a encore une évolution, à enfin, en tout cas, une, une amélioration à avoir, à mettre en place sur la frontière entre le coaching et la formation.
0: OK. Alors, peut-être juste, justement, sur l'aspect la, euh, psychologique, parce que euh, c'est vrai que quand euh, j'essaye de temps en temps d'écouter un petit peu euh, sur, euh, sur euh, YouTube, sur le net, un peu des gars qui... Euh, qui... Pour le coup, je dirais, se qualifie de coach de vie, etc. Euh, tu vois quand même beaucoup la notion. Tu parlais tout, avant, tout à l'heure de, de, de la nouvelle psychologie, mais cette notion de psychologie aussi. Est-ce que toi, est-ce que ça fait appel à de la psychologie, euh, le coach Est-ce que le coach, c'est un c'est un psychologue moins cher, je dirais ça comme ça.
4: C'est pas mal, c'est pas mal, c'est une belle euh, un petit euh, analogie. vous chose, pour être honnête, mais euh... ah, vous êtes
3: le, le, le low cost de la psychologie. Oh. C'est ça. Non, mais... Non, mais... J'essaie de
0: suivre. Ah non, 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 non c'est pas ce que, que, que j'ai dit. Non, tu rebondis, c'est pas ce hein. que j'ai dit. Pense que le coup.
4: Mais ça va aller, tu pourras je discuter. Je avec non, moi mais je vais pleurer alors, après, si vous avez des mouchoirs. Non, je crois que d'une certaine manière, c'est vrai. Ouais. d'une certaine manière, mais euh, selon le prisme à, à partir duquel on regarde les choses. Moi, je dirais que non, parce que, par exemple, quand j'interviens en entreprise, je n'ai pas l'impression que… Euh, que bah, D'ailleurs, les tarifs, je dirais, ah, si on peut euh, parler de ça, euh, je, je, je parlais d'abord de la qualité de travail. Moi, je crois qu'un coach doit être euh, accompagné lui-même, parce qu'on ben, est sur un domaine euh, psychologique, et donc il peut y avoir ce qu'on appelle euh, des transferts. Donc, mon client n'est pas moi. Bien que je sois impliqué dans mon travail, je ne suis pas concerné oui. par ce qu'il vit. Et donc, je crois qu'il y a une distance à avoir là-dessus. Et pour ce faire, c'est important, d'après moi, d'être soi-même accompagné, soi-même d'être supervisé, j'allais dire coaché, mais supervisé, et ça ça demande aussi donc une, une, une éthique une déontologie donc d'être formé chaque chaque année si possible mm -hmm. ou tous les six mois en tout cas moi c'est ma démarche parce que je suis vraiment intéressé par ce que je fais et j'ai envie de, de partager le plus avoir de des vis-à-vis -vis
0: aussi qui sont absolument absolument aussi sinon bah oui
4: les... sinon on est on est on est en freelance et ce qui est pas mal du tout sauf que ben je crois que c'est c'est essentiel d'être dans un cadre parce que quand on accompagne l'autre on doit pouvoir faire attention à ce qu'on dit ouais. faire attention à la manière dont on dit les choses c'est justement ça la, l'analyse transactionnelle, la, enfin la, la process communication modèle qui dit que la façon de dire les choses a parfois et même souvent plus d'importance que ce qui est dit. –
0: Oui, bien sûr, oui
4: et je, je m'appuie là-dessus pour pour accompagner et pour okay. voilà et donc je crois qu'en entreprise effectivement on peut on n'est pas je crois pas que les coachs soient des low cost enfin des psychologues low cost <rire> je crois qu'ils sont plutôt plus pragmatiques parce qu'on peut faire 15 ans de psychologie enfin en tout cas d'être accompagné en psychothérapie pardon oui. et finalement répéter les mêmes enfin les mêmes les mêmes difficultés rencontrer les mêmes difficultés oui, et, il y et euh... une approche
0: plus concrète aussi de, de la problématique Absolument absolument hein. ou ouais, souvent vous partez
4: d'une problématique pour
0: euh, pour travailler un peu de fond, mais pour résoudre cette problématique Là où le psychologue, c'est l'inverse, c'est euh, régler le fond et puis voir ensuite comment ça se produit, euh, Alors, comment est -ce, ça se résout Est-ce qu'on peut,
4: on peut euh, quantifier, est-ce qu'on peut palper la façon dont on travaille le fond J'en sais rien. Mm. Moi, je crois que ce qui peut être intéressant, c'est de s'inscrire dans l'ici et maintenant. Parce qu'on peut passer 15 ans à se dire, bah oui, mon papa n'a pas été gentil, ma maman a été gentil, mon, mon frère m'a dit ici. Et puis, bah, on est dans le passé, en fait. Et mm. c'est euh, finalement euh, l'espace qu'on ne peut absolument plus changer. Mais ça, tu vas passé.
0: aborder ça en
4: entreprise. Par exemple – Absolument, absolument. Ouais, intéressant. Enfin, en tout cas, je, je, c'est mon approche. Oui. Alors, toutes les entreprises ne sont pas friandes de cette, de cette approche et tant mieux ou tant pis. Moi, en tout cas, mon, mon, mon projet pour, pour les entreprises, enfin, en tout cas, je n'ai pas de projet pour les entreprises. Mon projet pour mon entreprise, c'est de, de, de proposer cette approche-là, cette, euh, ouais, cette dimension nouvelle de, ouais. de, de l'humain qui, euh, qui, qui répond à plusieurs besoins.
0: L'impression que j'ai, c'est d'avoir de, aussi des, des, des... que dans le coaching, c'est un peu des spécialités. Oui. Tu vois, oui. jeu, je parlais pas parler avant de euh, Expert. T'as vu le film
4: Oui, oui, absolument.
0: Alors, bah, il oui. est génial. Et oui. euh... Il s'est formé
4: avec... Son... Ah, voilà. <rire> ah, mais je l'ai senti, en fait. Ah, tu absolument ah, pas. Voilà. Non, il a inspiré. Ah, c'est vrai bah, ah, C'était les vois, années 2000 en France. J'ai senti le truc, tu vois. C'est euh, en 2005 que c'est sorti. Et je sais qu'en France, le coaching est arrivé dans les années 90. Donc, ouais. comme on a à peu près, sur le plan pro, 15 ans de décalage avec les états unis bon, bah, en 2005, effectivement, il y avait... Ouais,
0: mais tu vois, c'est vrai que je vois des... Je vois des je vois des coachs, des coachs pour, pour, justement, l'aspect sentimental, des coachs pour bien gérer son temps. Oui. J'en entends de plus en bien plus sûr. aussi. Oui. Euh, des coachs de vie en général, l'épanouissement, mmh, etc. Mmh. Alors, après, on va parler un petit peu quelle est ta vision de tout ce, ce mmh. milieu-là, parce que des fois, je dois dire je me pose un peu des questions. Euh, des coachs de vie qui n'ont pas encore vécu, tu vois, ça me Il <rire> <caisse énormément. rire> euh, y en a de plus en plus. Donc, c'est un peu tout ça. Mais on est d'accord que c'est... C'est quoi
4: C'est chacun se fait un peu sa spécialité selon sa sensibilité ou euh, comment ça se passe Je crois que le danger est peut-être là. Je ne sais pas si euh, le terme est bien choisi, mais en tout cas c'est celui que j'utilise maintenant. C'est d'imaginer qu'on qu 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 se suffise à soi-même. C'est-à-dire que bah, pour moi, un coach doit être, pourrait être inscrit dans, une, dans, une, dans un espace qui lui permette d'échanger. Mmh. Donc en fait, il ne s'agit pas de spécialité, il s'agit d'outils. Parce que coacher une personne, accompagner une personne, euh, nécessite d'avoir des outils. Au même titre qu'un euh, qu qu instit, qu'un prof, qu'un juge, qu'un avocat, enfin en tout cas, c'est d'être outillé. Et alors certains vont euh, effectivement créer une espèce de niche, ce qu'on appelle une activité de niche, en disant « bon ben moi j'accompagne euh, à l'épanouissement, etc. » Et euh, je reviens au mot danger, c'est qu'on sort beaucoup de pancartes. Tu vois, ça va être « sortez de votre zone de confort, etc. etc. » Entre nous soit dit, le mot « sortir de sa zone de confort », moi, ça m'a toujours interpellé, parce que je considère qu'il euh, euh, faut sortir de sa zone d'inconfort. Parce que si on est dans le confort, pourquoi est-ce qu'il faut en partir Parce que le, notre quête, c'est toujours d'aller vers le confort. Mm -hmm. Donc, finalement, c'est parce qu'on est dans l'inconfort, c'est-à-dire qu'on on a des difficultés à fonctionner avec, avec soi, avec les autres, dans un environnement, dans un espace donné, alors euh, ça devient inconfortable. Et alors, dans quel cas il faut sortir de cette zone d'inconfort
0: Tu es en train de me coacher
4: là ou... euh, C'est Il ou... faut que tu t'allonges pour commencer.
0: <rire> ok, ouais. Qu'est-ce que vous pensez Que, en que pense... ça se passe, allonger euh... ah, Non, absolument pas. <rire> que, heureusement que non. Qu'est-ce que vous en pensez, papa Toi, tu étais moins un peu au, au fait de tout ça. Ça oui,
3: oui, oui je, bah, écoute, euh, bon déjà je trouve qu'il parle très bien, ah, il, est éloquent, hein. <rire> il, est, il est il est, très éloquent, euh, moi ce qui, voilà, qui m'étonne un peu, on, on sait qu'il y a toujours eu des formes de, 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 de coach, je vais utiliser ce, puisqu'on a chez haute. les Grecs, Sénèque par exemple, et d'autres qui bah, finalement remplissaient cette fonction-là. Et euh, accompagner la peau. tu
0: vas peut-être mettre mais est-ce que ça ressemble un peu au métier de pasteur Je pense pas. Je vais te dire pourquoi. Parce que mais je la pose je... parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui se la posent.
3: Oui, ouais, ouais, mais et, et on pourrait se poser la question. Euh, <coughs> je pense qu'un pasteur, lui, euh, ma charge en, en, en tant que chargé d'âme, c'est d'amener justement les personnes à leur relation avec Dieu. Alors, on les accompagne aussi, c'est aussi une forme d'accompagnement. Hein, c'est aussi une forme d'accompagnement. Mais dans le but, dans le but, et je pense que c'est ce qui est important, et d'ailleurs c'est ce qui très souvent est mal compris chez bien des personnes, dans le but de les amener à l'autonomie et non pas à la dépendance du pasteur. Et c'est là que je pose la question au coach, est-ce qu'il n'y a pas parfois le danger de voir le coach devenir le maître à penser euh, Et comme le psychologue, euh, mais comme le pasteur aussi, peut, 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 peut le devenir s'il ne le fait pas attention. Euh, c'est flatteur parce que tout d'un coup tu deviens important pour quelqu'un, puisqu'il t'appelle pour tout, et pour. Euh, mais, mais on ne l'a pas emmené à la maturité, on ne l'a pas emmené à l'indépendance euh, et à la dépendance de Dieu. Et, 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 et c'est là que je, je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas ce danger-là puisqu'elle existe chez les psychologues, elle existe chez les psychiatres, elle existe chez les chez médecins, les médecins. Mmh. – Elle existe euh... ?– Chez le garagiste euh... ?– bah, oui, oui, bon bah, J'ai mon
4: véhicule qui a un problème, donc du coup, euh, je vais y retourner assez régulièrement, etc. etc., etc. Oui, enfin, alors...
3: a... – c'est peut-être parce que la dame voir le garagiste, hein. ça, c parce que quand oh. tu vois la facture, quand tu vois la facture <rire> que ça te coûte achat. Non, je te dis ça parce oui. que je sors de chez le garagiste. –
4: Ah, ok. Mais euh... je t'ai croisé, c'est pour ça que j'ai <rire> utilisé cet exemple.
3: Donc, – euh... Donc, voilà, c'est oui. une question que, oui. que je me pose. –
0: Certains pasteurs s'étant laissés parfois prendre dans ce piège-là. Mais tu compares, parce que moi je, ma question à moi, du coup, à laquelle tu n'as pas répondu, c'est est-ce <rire> que c'est la même chose Et là, tu compares tu compares quand même, du coup, le coach et le pasteur. Bah, pour moi, ce n'est pas du tout non, la même chose. Enfin,
4: mais le, le pasteur accompagne, le coach accompagne, si j'ai bien oui, compris. Il y a celui mais qui l'accompagne et bon, il doit veiller il à ce que la personne qui l'accompagne devienne autonome. autonome. On ne peut pas inscrire un coaching de coach, sur, ouais. sur un, deux ans, trois ans. En tout cas, moi, dans, dans, dans mon approche, c'est de proposer... Ouais. Oui, euh, c'est
0: maximum combien de temps chez toi
4: bah, Je me dis que je, je démarre par euh, des séances de, de, de 10. Parce qu'il faut, voir le, le, il faut euh, aussi cheminer hein, avec la personne. Mais ce c'est par espèces... personne ou par groupe Alors, il y, y a la possibilité pour... Euh, les, euh, moi, c'est vrai que je, je coach les, les chefs d'entreprise. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de coaching en entreprise. C'est d'avoir qu'ils aient un espace réservé euh, à, 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 la, à, à ce qu'on peut appeler l'introspection. Ouais, ouais. Et donc, euh, du coup... Euh, et, euh, c'est du coaching individuel et du coaching collectif. D'accord. Voilà. Donc, c'est en, en alternance et ça permet effectivement aussi de, de pouvoir diversifier son, son activité, non seulement ça, mais aussi son approche. Mm -hmm. Parce qu'on ne coache pas un groupe de la même manière qu'on qu ne coache un, un individu. Mais, mais ma, j'ai
3: une, une question qui me préoccupe justement en tant que pasteur. Jusqu'à où un, un coach ou un accompagnant peut-il aider une personne euh, en, en, lorsqu'on se met dans le domaine de la foi, puisqu'il y a un moment donné où on sait quand même que le péché a des incidences, et des incidences directes, euh, desquelles un coach ne peut pas sortir une personne. Il y il a besoin d'une expérience, d'une rencontre avec Dieu, d'une repentance, et, et c'est là que ça m'intéresse. Oui. Tu, es, tu es chrétien, Oui. et, et euh, est-ce que tu... Est inclus dans ta manière de, de, de voir ton prochain l'aspect spirituel euh,
4: C'est indéniable, pour moi en tout cas, c'est indéniable d'aborder de, de, le coaching sans m'appuyer de la spiritualité. C'est-à-dire que euh, je ne me surprends pas, parce qu'au enfin, départ je me surprenais à prier avant mes séances de coaching, et euh, dès lors que j'ai commencé à le faire, je, je me suis senti, euh, alors pardon d'être dans cette intimité-là, mais euh, inspiré inspiré pour une personne qui vient, parce que parfois, on peut être, je, en tout cas, je parle de moi, j'ai été dépassé par certaines difficultés que rencontraient certaines personnes, qui parfois faisaient écho avec mes propres difficultés en tant qu'individu, et alors, je ne savais pas comment aborder ça, je ne savais pas de quelle manière il fallait dénouer, enfin, je pouvais dénouer les difficultés, les situations qui m'étaient apportées dans, dans le coaching. Et alors, je me suis surpris, au départ, à prier, et à la fin du coaching, de, de me sentir... Euh, vraiment euh, euh, à ma place d'avoir dit euh, ce que la personne avait besoin d'entendre, et je crois que c'est euh, j'ai été inspiré par le Saint-Esprit, je le suis d'ailleurs euh, chaque fois que je, je l'invoque, euh, chaque fois que je prie, je crois que je suis inspiré pour pouvoir euh, accompagner ces personnes. Euh, voilà. Mais et tu ne je... leur parles pas forcément de l'aspect spirituel. Non, la difficulté est là. Enfin, la difficulté, en tout cas, la particularité est celle-là, c'est celle que euh, moi, je n'ai pas notée euh, dans, mes, dans mes affiches, euh, ou bien que je suis coach, je suis coach chrétien, je suis chrétien, dans ma foi, dans, ma, dans, dans mon dans être. Dans ton approche. Quoi. Exactement, et donc du coup, je me je, je, je ne peux pas afficher que je suis coach chrétien et donc du coup je, je, je sais qu'il y a des personnes qui, qui peuvent lire entre les lignes parce que mon approche je crois qu'elle est centrée sur l'humain mais aussi il y a une dimension spirituelle. Je crois que ça se passe aussi dans la façon dont je vais communiquer avec eux, dans la façon dont je vais les regarder, dans la façon dont je vais euh, les aborder. Et alors, ça m'est déjà arrivé d'être interrogé là-dessus, en me disant, bah, est-ce que... Euh, bah, mm -hmm. Je disais, bah, d'après vous. Donc voilà, du coup, euh, l'idée, voilà, c'était pas ah de tu faire... tu réponds à un...
2: une
3: question pour
4: une question. Bien évidemment.
3: je Moi, j'ai une question.
2: Oui, Mais pas pour toi, pour Samuel. Je peux partir, du coup non. <rire> non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi aujourd'hui, on a tellement besoin de coach. Et, et ma question... Toi, tu devances mes questions. Mais c'est bien, vas-y. <rire> Fais-la, c'est bien. Comme tu t'es réapproprié la question, <rire> alors que je ne l'ai même pas encore posée. là, mais bien. <rire> Non, mais est-ce que c'est pas aussi parce que au niveau de la parentalité, il y a une euh, faiblesse d'accompagnement, de coaching des enfants euh, tout ça et que les, les enfants ont de moins en moins de repères, ils grandissent et donc aujourd'hui, ils cherchent des repères et donc ils cherchent des coachs pour les aider bah, à s'habiller, pour les aider dans différentes choses. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir vu, vu ton âge avancé, un, un, un véritable changement aussi lié à ça Alors,
3: euh, oui, on a, enfin, personnellement, j'ai vu une accélération de la détresse et du manque de repères. Ça, C'est sûr que la, 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 le, le, le modèle familial euh, actuel a engendré et engendre des, des milliers de jeunes gens qui sont, qui sont perdus, qui n'ont plus de repères, euh, qui se retrouvent euh, sans père, voire sans mère, ou alors avec euh, trois beaux-pères. Euh, donc, ils ne savent plus à qui se vouer. Et, et le problème aujourd'hui, c'est que, on n'est on, on pas dans la première génération, on est déjà dans les secondes générations, où leurs propres parents étaient perdu. déjà perdus. Et c'est entre autres ce qui peut expliquer le, 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 la, 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 la recrudescence aussi d'un besoin d'avoir des repères, d'avoir euh, des gens qui nous accompagnent, etc. Euh, dans euh, du temps des Grecs, c'était euh, souvent des familles aisées qui ne pouvant pas prendre soin des enfants, les confiaient à des maîtres, à des maîtres qui, eux, euh, les accompagnaient jusqu'à jusqu ce qu'ils puissent euh, prendre le relais. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui ce qui m'inquiète plus, c'est <coughs> qu'on n'est on est pas dans une forme, entre guillemets, d'éducation qui, finalement, passait par le, le maître, mais on est plutôt dans une forme de détresse qui fait appel à toutes sortes de maîtres.
1: – Il s'accroche à tout. – D'où,
3: j'ai entendu ce que tu as dit tout à l'heure, la nécessité de cadrer, etc., d'où le nombre de victimes, de prédateurs qui sont des manipulateurs hein. et qui ont très bien compris la faille et qui aujourd'hui... Euh, – apprennent amènent... la brèche, oui. Et, ah, et l'argent et... que
0: ça engrange, hein, parce il que que ah, ça... y en a qui oui. en vivent très bien.
3: – Ah mais oui, et puis alors euh, c'est dramatique puisque la personne qui pensait trouver du secours, du secours va se retrouver, euh, alors replongée dans son passé, où il n'y avait pas de père, il n'y avait pas de mère, et où celui en qui tu as fait confiance t'a trahi et en plus de ça t'a dépouillé. Mmh. Donc, ça c'est ça c'est ça, ça, le, le drame de tout ça. Mais c'est le drame aussi parmi les pasteurs ou les prêtres. Euh, mmh. Des personnes qui ont été abusées, quel que soit euh, l'abuseur, eh bien, ce sont ensuite des gens qui sont en perte de confiance totale. Alors, ils n'avaient déjà pas confiance en eux-mêmes. Ils ne peuvent plus avoir confiance en personne et ça les mène à une détresse sans
0: fin. Moi, je pense qu'il y a aussi, euh, à l'époque, dans ta génération à toi, papa, appelé à, à aller voir un psychologue, etc., euh, même dans la société, on y, on évite quand même. C'était moins, c'était moins ouvert, moins répandu. C'était beaucoup plus secret. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus assumé aussi. De plus en et plus. Je pense, ouais. Et, et je pense, euh, je pense naturellement, certains se disent, ah, j'ai identifié tel problème, j'en rencontre, hein, j'ai identifié telle problématique, donc je vais aller voir psychologue et je trouve pas ça négatif parce que je pense qu'on a besoin d'être, d'être accompagné, c'est très bien. Mais le danger de ça, c'est de, euh, c'est du coup d'en faire quelque chose de systématique. Euh, comme quand euh, j'ai mal à la tête, bah, je vais prendre un doliprane, euh, j'ai identifié tel problème, je vais aller voir le psychologue. Là où, à la base, l'objectif premier, c'est l'autonomie. Et c'est de réussir à, bah, par la relation avec Dieu, ou, ou, ou soi-même, ou par, par ce qu'on a reçu, j'ai envie de dire, sortir de, cette, de ces problématiques. Et c'est vrai que moi, mon, mon, mon constat, c'est de voir des générations de plus en plus fragiles, euh, émotionnellement, et, et aussi de plus, dans leur choix de vie et donc aussi de plus en plus dépendantes d'accompagnement là où l'objectif premier et c'est ce, ce que tu disais avant ben c'est qu'ils soient autonomes, c'est qu'ils n'arrivent pas à passer ce cap de ah tu as résolu, tu as résolu mon problème mais vous le but c'est pas juste de résoudre le problème, c'est de comprendre comment résoudre le problème, donc, donc et d'être capable de reproduire ce qu'on nous a appris, eh bien, ils ne sont pas capables, ils ont, besoin de, ils ont besoin toujours de cet accompagnement pour en, pour en sortir. Quoi. Moi, j'étais, je veux le dire,
3: surpris euh, dans la période du Covid du nombre de personnes qui nous demandaient « Faut-il se faire vacciner ou non ?» Et euh, d'abord, d'abord, je trouvais grave qu'ils nous le demandent à nous, puisque moi, je suis pasteur, je ne suis ni médecin ni scientifique. ça. Euh, donc, j'étais pas la bonne personne à qui il faut poser la question. Mais comme, évidemment, certains l'ont spiritualisé, et, euh, on s'est retourné vers nous. La deuxième des choses, c'était euh, le risque que je mesurais, moi, tout d'un coup, de donner ma position et l'influence que je pouvais avoir. D'où le fait que je me suis refusé de donner des directives en rappelant que, finalement, euh, le but de l'Église, c'était justement d'amener chacun à cette maturité où euh, il y a des sources d'informations, euh, vous avez des scientifiques, vous avez des, votre médecin, etc. Et, et, et ce n'est pas moi, en tant que pasteur, sur ce sujet-là. Voilà. Sur ce sujet-là. Sujet il y a bien d'autres sujets où je peux un, intervenir, mais de vous donner une direction. Et ma surprise, ça a été, été euh, ouais, l'incompréhension. Euh, presque si on ne me le reprochait pas.
4: Tu abordes la temps... question de responsabilité en fait. Mais oui. C'est la responsabilité Mais c'est la responsabilité. Là, pour ce qui concerne mmh. un...
3: et, et en même temps, le risque que j'avais en disant Mais oui, faites-le, je sais que. Je disais Oui, faites-le, c'est des milliers de personnes qui le faisaient. Je disais Ne le faites pas, c'est des milliers de personnes. Mmh. Alors que ça, ça ne relève pas de mon autorité en fait tout
2: <rire> mais, cas. Mais Est-ce que ça ne veut pas dire que notre rôle devrait justement de réussir à coacher les gens pour apprendre à réfléchir par eux-mêmes et peut-être que c'est peut-être là aussi une de nos responsabilités. Ici, c'est
1: pas les femmes qui parlent le plus.
0: Pardon, si vous voulez en discuter. Ah moi je voulais te laisser la parole, mais il a Pardon. Moi j'ai rien dit. tu as dit, tu as dit, tu as dit. Non c'est moi. Non
1: mais c'était bien parce que ça va un peu dans le sens de. Non
2: mais pour moi, c'est en tant que pasteur et en tant qu'Église, c'est comment réussir justement à à coacher les gens, à avoir cette maturité, de, de réfléchir par eux-mêmes, de savoir justement où trouver les, les, les réponses, de savoir s'entourer de bons conseillers. Et je pense que là aussi, je pense que des fois, on ne mesure pas le, ce besoin qu'ont qu les gens qui viennent dans notre Église parce qu'ils ne savent pas faire. Ils n'ont pas le bon sens. Là où, toi, tu as eu un père qui t'a peut-être enseigné à savoir comment réfléchir, comment gérer, je pense que beaucoup n'ont pas, pas eu ça. Et donc, comment, en tant qu'Église, eh ben, on peut les aider à avoir du bon sens, les aider à chercher l'information au bon endroit
3: En tout Parce... cas, je pense qu'en formant des disciples... Ouais, c'est ça.
0: Bah, c'est propre. Hein. Ouais. Et puis, juste, l'émission s'y retrouve, elle a aussi pour ça. Hein. Ouais. Pouvoir réfléchir et pouvoir... Euh... Oui, c'est... Vas-y, Joy. Est-ce que s'il vous plaît, <rire> vous pouvez tous arrêter ce que vous
1: faites Non, mais du coup, je réfléchissais. Jésus, il a quand même été avec les disciples pendant trois ans. Et je me dis, est-ce que... Euh, le, je, je C'est
0: bon pas... comme coaching, du coup, ou pas Trois ans.
4: Il semblerait. Hein. Oui, mais trois ans mais pour Mais ils une étaient mission. avec le premier des coachs. Ah, ouais. Je crois que c'était... C'est euh, euh, ouais.
1: un petit peu ce que je voulais... Là où je voulais en venir, de dire finalement, euh, il a vraiment été avec eux. Euh, alors... J'imagine pas seulement pour leur enseigner euh, tout ce qui est spirituel, mais que dans leur vie, il les a aussi fait euh, évoluer, etc. Et puis au bout de trois ans, il est parti en disant je « vous, je vous laisse euh, mon esprit ». Et, et eux, eux ont pu ensuite euh, œuvrer avec la maturité nécessaire pour euh, entendre le Saint-Esprit et se laisser, euh, se laisser diriger. Mais il a été avec eux, il les a accompagnés. Quoi. Mmh. Et... Euh, et je me dis, justement, c'est ce à quoi je réfléchissais quand un, 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 une personne se convertit. Je trouve qu'elle a quand même besoin de ses, de ses guides, de ses repères, d'accompagnement, euh, hein. mais, mais dans, dans des choses très concrètes. Quoi. Mm -hmm. euh, donc voilà, c'était très spirituel ce bah, que je voulais bien. dire quand même, bah, parler de Jésus, c'était
2: Et je pense que pendant un temps... Après, je veux
0: quand même poser des questions à Cal. Ouais. Hein, mais...
2: Moi aussi, j'en ai <rire> j'en ai aussi. Alors
0: Pendant un temps, <rire> je trouve qu'on a beaucoup... Sortir, <rire> si <je veux>. Pardon. <rire>
1: non mais si je parle trop...
2: <rire> pendant je... un temps, on a, <rire> je... on, on a peut-être des fois trop... Euh, alors, je mets des guillemets à ce que je suis en train de dire, je vais le nuancer après, mais trop laisser les gens... Euh, « bah, Soyez dépendants de Dieu et, et presque débrouillez-vous avec votre Bible et le Saint-Esprit. » Et euh, le danger aujourd'hui, c'est peut-être des fois d'être de, trop dans le coaching et l'accompagnement et de rendre les gens pas assez dépendants du Saint-Esprit de la mmh. Bible. Et je trouve qu'on a besoin absolument des deux. Mmh. Oui, les gens doivent devenir euh, dépendants du Saint-Esprit, de des Écritures. et d'un autre côté, il y a vraiment ce Ça besoin aussi...
1: Étape, ouais.
0: D'avoir des gens qui ouais. savent les... Oui, parce qu'ils deviennent bébés, c'est des nouveau-nés spirituels, d'avoir donc l'importance de bien accompagner. Les coachs, c'est un peu des pasteurs pour non-chrétiens, en fait. <rire> c'est ça.
4: ça. C'est la deuxième analogie que vous faites à propos de <rire> ça. C'est pas mal. Euh, déjà, j'ai pas dit low cost, tu vois. Oui, oui. Euh, mais, est là crainte, mais là, on, 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 peu, je on, on le gratte un, un peu. peu.
0: Ouais. Oh,
3: <rire> si je vous ai euh, blessé. J'aimerais qu'elle avoir
0: ton point de vue sur ce qu'on dit là et sur ce besoin, en fait, de de plus en plus régulier, oui. d'accompagnement de la part des gens. Toi qui, justement,
4: est coach, quelle est ta lecture de, cette, de, de, de cela alors, j'ai l'impression que les, les difficultés qu'on qu vit, et ce que qu'évoquait Thibault euh, tout à l'heure, euh, est juste hein, en lien avec la famille, la parentalité, etc. Mais pour moi, c'est multifactoriel. C'est-à-dire que quand on regarde sur le plan économique, ben, en fait, le consumérisme hein, de notre société, donc les deux parents qui travaillent, etc., qui, somme toute, n'est pas mal en soi, sauf que ben ça laisse euh, assez peu de place en, euh, à une relation avec les enfants, mmh. qui sont, du coup, confiés à, à des à des professionnels de des professionnels de, de, de l'éducation, donc ça peut être au périscolaire, au départ, ensuite au collège, dans des, dans des temps de, de travail au collège, etc. Donc du coup, c'est vrai qu'il a pas les enfants ne sont pas forcément imprégnés de la culture familiale et même donc, du coup, de l'éducation que pourraient leur donner leurs parents. Et donc ça, c'est sur le plan économique. Donc c'est une des, une des répercussions, enfin une des causes, plutôt je devrais dire, de, uh, des difficultés qu'ont les, uh, les, les, les gens aujourd'hui à se, à se retrouver en, en équilibre. Oui. Parce que moi, je crois qu'il s'agit de, de la quête d'équilibre et non euh, d'être super ceci ou euh, super pas cela. C'est vraiment de trouver euh, son équilibre. Et je crois que ça, ça se trouve euh, effectivement par euh, le travail, par la spiritualité, je, je dis pas ça dans l'ordre, hein, mais en tout cas, euh, la spiritualité, le travail et euh, une, une espèce d'éthique Là, Thibault disait tout à l'heure qu'accompagner euh, euh, vers l'autonomie, etc. Pour moi, le coaching, c'est aussi d'accompagner une personne dans une situation professionnelle à trouver ses propres solutions, c'est-à-dire que les solutions se trouvent en elle. Ce n'est pas parce que euh, le contexte est comme ceci ou cela que j'ai des problèmes. Bien qu'il faut en tenir compte, mais en tout cas, on est les seuls à pouvoir changer notre rapport à soi et aux autres avec l'aide de... Du Saint-Esprit, euh, ouais. je crois que c'est C'est l'approche
0: du psychologue, hein, de trouver ah. les solutions au fond de toi-même. Euh...
4: C'est ça, c'est ça. Et, euh, et non de rendre, enfin, non de rendre dépendant, dépendant ça. et d'aller vers l'autonomie, effectivement.
0: Joy, tu voulais lui poser des questions Merci.
1: <rire> non, mais je me demandais, justement, dans le cadre de ton travail, j'imagine que tu as dû faire face à des personnes aussi euh, en... À la limite du burn-out, est-ce que c'est quelque chose que tu vois souvent mmh. Et est-ce que, du coup, dans ces cas-là, le coach peut être la bonne personne pour les aider ou est-ce qu'il se tourne plutôt vers un, un psychologue ou, Parce qu'on parle quand même qu un ne, un médecin, hein. un, de, voilà de, de maladie après mmh. au bout d'un moment.
4: Alors, moi, je ne crois pas qu'un coach puisse euh, euh, traiter euh, le, le burn-out. Mmh. Je crois qu'il s'agit de quelque chose de suffisamment... Euh, euh, profond et médical,
1: mm -hmm. bien sûr,
4: pour pouvoir euh, traiter ça en coaching. Donc c'est pour ça que je crois que, en tout cas moi, les personnes que j'ai euh, jusque-là accompagnées étaient euh, là après un, un, un burn-out. Après, okay. ouais. Ouais. Donc, Du coup, j'intervenais à mon niveau sur des, euh, des points, notamment de, de questionnement sur euh, le métier. Et puis, euh, j'ai souvent cette interrogation à propos du, du burn-out. Il y a plusieurs personnes qui peuvent faire le même métier dans les mêmes conditions, mais d'autres vont, certains vont être en burn-out d'autres, peut-être pas. Mmh. Qu'est-ce qui explique ça Moi, je crois que si on, on remonte un petit peu euh, le fil, ça peut être euh, peut-être euh, l'estime de soi. Quel rapport j'ai avec euh, moi, euh, la façon dont euh, je, je suis avec mon corps, avec mon esprit, etc., et avec euh, ce qui m'est euh, donné de faire, le travail, euh, etc. Il y en a qui s'investissent, qui sont impliqués, concernés, et qui mélangent les deux. Et, euh, et donc, du coup, comme notre société, je parlais de ça tout à l'heure, euh, avec ce consumérisme, donc on devient presque des numéros, voilà, et donc il euh, y a une, une perte de sens, une perte de valeur, et euh, qui fait que ben bah, on se donne au travail et on se retrouve au travers du travail, avec le travail et pour le travail, et euh, c'est là où on peut aller euh, en burn-out d'après moi, et effectivement, il y a, il y, y a, on peut, on peut pas traiter ça en coaching, seulement en coaching. Okay, c'est plutôt ouais.
1: après que tu les as Moi,
4: rencontrés. en tout cas, oui. Alors, <rire> okay. je ne sais pas, pour d'autres coachs, peut-être que ça a été... Mais on peut aussi prévenir. Hein. C'est-à-dire mm. que quand... Oui, c'est ça. Oui, on peut poser les questions. Euh...
1: J'imagine que les séances de coaching, même collectives, euh, permettent de... Bien de sûr, d'identifier. Oui, d'identifier des, ouais, ouais. des problématiques de trop de pression, trop de, de risques psychosociaux. Okay. Ouais.
4: On peut
0: aborder ça. Ouais. Mm. Kael, tu as, tu as tu formes des coachs. Oui. Est-ce que tu as déjà décelé des manipulateurs chez eux est-ce que dans, dans, ta, dans ta formation, tu, comment tu gères quand tu vois quelqu'un qui euh, bah, utilise un petit peu ce que tu enseignes pour aider les gens à tomber, j'ai envie de dire, dans le dans la, côté obscur de la force, tu vois euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'accompagner des gens comme ça et comment tu gères les choses Oui, ça m'est déjà arrivé. Et, et peut-être peut les gens qui nous écoutent, qui, veulent, euh, qui ont peut-être besoin, à quoi, de, à quoi ils doivent faire gaffe, en fait, tout mmh, simplement
4: mmh. Bah, Je crois qu'un coach qui a l'habitude de racheter les demandes de ses clients parce qu'un coaching démarre toujours par une, de, euh, par une demande. Je, ça peut être introduit par la phrase suivante « Qu'est-ce que vous voulez voir avec moi aujourd'hui ?» Et donc, quelle est votre demande Parce que je ne peux pas accompagner une personne, coacher une personne qui n'en a pas fait la demande. Mm -hmm. Et alors, euh, si cette demande a été euh, clairement formulée, dans son expression la plus simple, hein, c'est-à-dire euh, « je veux euh, être à l'aise dans mon travail », par exemple, bah, je vais aller poser des questions. Donc le coaching, c'est l'art de poser des questions et donc de plus écouter... Que de parler. Donc d'être lent à, à la réponse et euh, rapide à l'écoute. C'est-à-dire que d'être dans une écoute active qui consiste à permettre à l'autre de, de s'exprimer de, de librement. Et donc si jamais je repère, enfin en tout cas ça m'est déjà arrivé de repérer, alors je ne parlerai pas de manipulateur, je parlerai d'élan de manipulation. Tu vois, donc une envie à, à tirer la couverture de son côté, à, à racheter la demande du client et donc à en faire sa problématique. C'est ça le danger. C'est-à-dire que l'autre dit quelque chose, ah, comme j'ai déjà connu ça, bon ben, je sais comment faire. C'est pas comme ça, C'est jamais comme ça. Euh, on, il faut, enfin, on peut se laisser surprendre dans un coaching à, en posant des questions et à voir la personne évoluer dans sa réflexion, dans son rapport à soi, dans son so, rapport à sa problématique, seule. et changer ses lunettes, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Et, euh, et donc, si je repère ça, effectivement, euh, comme c est, c est le, 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 la formation est ponctuée par un diplôme, enfin, un, un certificat, pardon, euh, bah, je ne peux pas délivrer euh, le certificat de coach à, à une personne que je sens euh, dans, une, euh, dans un élan de, ma de, élan de manipulation. D'accord, mmh. ok, intéressant. Enfin, en tout cas, c'est l'éthique que j'ai. Alors, je ne sais pas si, euh, si c'est répandu, j'espère, en tout cas, je le souhaite. On pour est que tu l'es, toi, déjà ben, moi, aussi. <rire> moi aussi. Papa, Mais, tu voulais, poser, tu voulais
0: bah là, dire quelque chose euh,
3: je, je, Juste si tu pouvais compléter ça, la question, c'est-à-dire que quels sont les éléments que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent mmh. Euh, pour
0: dans le cas où ils sont à face à dans qui... le
3: cas où ils se retrouvaient en face de quelqu'un,
4: ouais. qu'est-ce qui peut être suspect chez un coach Ok. Ben, c'est euh, ce qui peut être suspect d'après moi, c'est euh, euh, le coach qui a la réponse à tout, qui dit yaka, qu faut yaka, qu faut qu'on etc. Donc déjà ça. Et ensuite le coach qui euh, qui ne pose pas, euh, qui, qui mélange parce que le, le, le coaching est à dissocier de la psychothérapie. Parce qu'il y a une frontière très mince avec la psychothérapie et le coaching. Euh, le coaching ne doit pas remonter, en tout cas tel que j'en je ai, euh, ai été enseigné, ne doit pas remonter, aborder euh, des questions liées à l'enfance. On ne traite pas ça. Donc le coaching, c'est ici et maintenant. Et donc, euh, voilà. et donc un coach qui commencerait à, à dire « ah oui, vos parents », etc., et qui commencerait à essayer de traiter ça dire en définitif pas coach mmh. il n'est pas à sa place c'est euh, les questions en faire plus quoi bah oui et ouais. puis euh, celui qui euh, qui devance vos questions qui, qui, qui complète vos phrases à chaque fois etc on, on peut imaginer qu'il soit dans un espèce de... Euh, qui porte une cape de Superman. Donc c'est celui qui veut euh, sauver, etc. Et il faut faire attention à ça parce que euh, c'est agréable, hein, c'est un rôle gratifiant que d'aider, de, de sauver, etc. Mm. Mais le risque et le danger, là aussi, c'est qu'on euh, peut euh, s'embourber dans, euh, dans des histoires qui ne qui, euh, qui nous concernent pas et, euh, et donc, du coup, donner des, des conseils qui ne qui soient pas euh, adaptés. Et donc, il euh, y a qu'à... Euh, euh, vous devriez faire ceci euh, moi si j'étais vous je le quitterais moi si j'étais vous euh, tu vois ce genre ouais. de euh, si j'étais vous etc c'est des phrases qui annoncent ça, ils se
0: projette dans la. C'est exactement ça, Et ce qu'on appelle où, le transfert, deux, euh, la
4: distance, euh, ouais, ouais. Ouais. le processus parallèle. Enfin, ouais. en tout cas, des, des termes mmh. uh, issus du coaching direct, c'est uh, c'est dangereux. Ok, je te pose une dernière
0: question parce que je vois que ça fait quasiment une heure qu'on discute. C'est uh, wow. intéressant, hein. ouais. tu okay. vois, ça passe vite, Oui, ouais,
2: Apparemment. C'est horrible parce que j'avoue que je pense que je, je pourrais être capable de dire, bah, si j'étais dans ta situation, moi, j'avoue que je verrais comme ça. Mmh, mmh. C'est intéressant de voir que. Bah, du coup, oui, tu euh... vas avoir
0: moins de rendez-vous dans cette émission.
2: Il
1: voulait aller son planning. Je pense bon que, que ce cette fait.
3: tendance est presque naturelle. Absolument. Elle ouais, ouais, est ouais, naturelle. La refuser, c'est devoir y réfléchir. Ouais. Et, et être formé se, du coup. C'est parce qu'on se projette euh, très ouais. souvent euh, ouais. de cette manière-là.
0: Euh, alors peut-être ma dernière question, c'est, penses-tu, est-ce euh, que tu encourages les gens qui, ben voilà, ne sais rien. De ont des difficultés dans leur couple à aller voir un coach en séduction euh, ceux, qui <rire> euh, ceux qui ont des difficultés ceux qui ont des difficultés de vie d'aller voir ses coachs de vie etc d'aliment
2: tu vois si des gens ont des difficultés à ben bien s'habiller
0: je général c'est pas les que gens bien dans leur Alors basket là, qui c'est là, là c'est quand même vois. un
2: peu l'hôpital qui se fiche de la
3: charité
0: <rire> il, il semblerait hein. il, y a, il
4: y a beaucoup de couleurs ici
1: <rire> sinon,
0: oui semblerait je pense qu'on oui, peut incruster des images sur le fond vert la même il <rire> Mais, alors Cal, est-ce que tu est-ce que tu encourages un peu cette, euh, ces démarches là pour le, ceux qui diraient laquelle qui, Ben <rire> aller voir des coachs, okay, coach, okay. De, coach de vie, coach en, oui. en épanouissement personnel, coach de séduction, etc. Tous ces, tous ces coachs spécialisés, je dirais, dans des
4: problématiques euh, privées. Tu vois, c'est pas sur le lieu de
0: travail, c'est pas euh,
4: alors je ne sais pas si je peux encourager. Enfin, en tout cas, moi, j'encourage effectivement à avoir recours à un coach pour se faire accompagner. Moi-même, je bénéficie d'un coaching en, en gestion financière, par exemple, parce que c'est pas l'espace le, euh, le plus simple pour moi. Et donc, j'ai je je, recours à un coach qui vient… Euh, mais là, il te parle de comment ça va à la maison et tout ça, à ce moment-là que... <rire> Alors, mais... il peut poser la question. Il okay. peut poser la question pour voir comment est-ce que, dans mon espace perso, je, je, quel est mon rapport à l'argent, etc. Okay. Et donc, du coup, on va, on va aller à l'entreprise. Mm -hmm. Donc, euh, on ne peut pas se dissocier de qui on est chez soi euh, au travail. Bien qu'il se soit demandé, je connais peu ou personne qui euh, est… Euh, d'une certaine manière au travail et d'une autre manière à la maison. Robots, on n'est pas des robots. On n'est pas des robots. Donc on est, on est euh, teinté par euh, qui on est à la maison, par son histoire personnelle, on est euh, emprunt de ça. Et alors effectivement au travail on doit pouvoir euh, se consacrer à ce, à ce pourquoi on est là. Donc c'est ce qu'on appelle l'activité. Euh, c'est ce pourquoi j'ai décidé d'être là. Ouais. Et donc euh, moi est-ce que je peux conseiller, euh, alors je n'ai pas de conseil, j'encouragerais effectivement à avoir recours à un, à un coach selon la problématique qu'on rencontre. Oui je pourrais et, euh, et je le la, la signal enfin le signal d'alarme que je, je tirais ou bien le, la vigilance le point de vigilance c'est euh, d'avoir recours à quelqu'un qui est euh, qui est euh, formé quoi hein. mm. ouais, et qui, qui ne qui n'est pas dans une dans une approche où euh, il fait à la place de oui ouais, c'est vraiment peu tout ce intéressant avant, quoi. oui 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 et donc ouais quelqu'un de formé et c'est vrai que je, du coup je fais un peu euh, euh, je sais pas si c'est de la publicité mais je trouve que l'analyse transactionnelle répond bien aux problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. C'est carrément de la publicité. C'est très bien, parfait. Donc je vais, je vais avoir des royalties. Un bon
0: patron <rire>
3: non, non, les royalties, c'est nous pas toi Elle hein. va
0: bon. eh ben, super. Merci beaucoup Cal. Merci pour. C'est euh, intéressant. Hein.
3: Oui, oui c'est une oh découverte pour vois. moi. Okay. Mais c'est intéressant. Ouais, okay. Je trouve ça intéressant, intéressant
0: parce que c'est vraiment quelque... C'est un phénomène aujourd'hui. Euh... De plus en plus répandu en France. Ouais, hein. ouais, ouais. Et puis, sans parler, bah, comme tu as dit, aux États-Unis. Ah etc. Ben, et puis,
3: euh, tu, tu vas sur n'importe quel euh, réseau social, euh, tu as partout des... Des, – des, des appels à ça, hein. ah ouais, ouais. Je, je t'en parlerai en je, je vous explique vrai, comment je, je vais vous
4: expliquer comment je suis devenu ceci, comment oui, j'ai oui, fait ça. – C'est de la publicité. – Ah ouais ?– Il y a besoin de ça, et justement sur les réseaux sociaux, peut-être pas. Enfin, en tout cas, si on doit avoir un peu de vigilance, on ne peut pas, pas trouver un coach sur... Ah ouais. sur les réseaux sociaux.
0: – Ok bah les amis merci merci à chacun d'entre vous pour euh, tous ces sujets ces précieux sujets merci Cal de t'être déplacé merci de
4: m'avoir invité avec plaisir
0: c'est gentil oui. on a été heureux de t'avoir avec nous et puis bah les amis si vous avez des questions euh, n'hésitez pas tout simplement à les écrire sur euh, l'espace commentaire peut-être qu'on y répondra j'étais en train de me dire si tout le monde écrit des questions ça va peut-être faire beaucoup mais euh, écrivez mettez vos remarques peut-être que vous pourrez vous trouver des réponses entre vous aussi c'est une bonne approche euh, on pas. se coacher voilà. vous... coachez-vous entre vous aussi <rire> <rire> Oui, attention, ça, quand ça, même, ça sent hein. pas bon <rire> ce truc. Oui, en oui. Tout cas, ça, avez... ça
3: va finir par le scotch. On est,
0: <rire> on est vraiment heureux d'être avec vous. Je vous propose qu'on <rire> termine par la prière et puis ensuite on va se dire au revoir, d'accord mm -hmm. <rire> oh, bah, Joy, tiens, tu vas prier.
1: D'accord, avec plaisir. Seigneur, merci pour euh, ta présence. Merci parce que... Tu nous as laissé ton, ton esprit qui est le, le meilleur guide aussi pour nos vies. Oui, oui. Et euh, je te prie vraiment de bénir toutes les personnes qui auront suivi cette émission et qui, si elles ont besoin d'être accompagnées, tu puisses, toi, placer les bonnes personnes auprès d'elles, Seigneur Jésus. Merci pour euh, ta fidélité, ton amour et, et pour euh, ces échanges, Seigneur. Amen. Amen.
0: Amen. 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 Merci à vous quatre. Et puis, merci à vous ah. les amis. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. On s'y retrouve, 19h ou quand vous voulez, en vidéo ou en podcast. Que Dieu vous bénisse. A plus.
1: Ah.